0: 大家好，欢迎来到胡车电台啊！上周我们有点有点意外情况，所以没录。然后这期呢，我们肯定要好好录。啊、这期我们聊的话题啊，<笑>其实不是什么特大的话题，当然是大家一个经常见，可能见的都有点腻的东西。就可能最近最最最火的一个就是八卦事件，就是那个张天爱和那个徐开成的那个那个我是渣男酒后乱性的那个录音的事儿
1: 。对，然后
0: 呢？呃，在网上有些观点吧，然后一方面是手撕渣男是一个观点，然后另一方面呢，就大家就在质疑说，现在明星怎么越来越分一分手就写小作文呢？就是怎么，而且普通的这个情侣在分手的时候也开始晒聊天记录，然后呢，我们就觉得这事儿挺有意思的，然后想讨论讨论，呃，一方面是讨论这个晒聊天记录截截图的这件事儿本身啊，另一件事儿是想聊聊就是现在的这种目前情况下，大家分手的时候还能不能体面？然后本期呢还是我们老三位，我是张佳俊，然后还有黄瓜、啊、汽车老师
1: ，大家好
0: ，木子彤老师，
1: 大
2: 家好，好
0: ，然后咱们就开始聊吧，就是大家从这个霍尊啊、徐开诚啊，再到这个各种明星，大家有没有发现一个趋势，就是呃感情受了挫，大家都特别爱晒聊天记录这个点呢
1: ？感觉到了，感觉是新时代最有力的一个武器，核武器，自从。就是吴亦凡那个时候，感觉就是一次威力最大的一次。嗯、因为其实我们不管是追星的还是不追星的，他毕竟是个明星啊。就是你看到他的微信头像和一个女的聊天这个冲击力还是有的。尤其是吴亦凡那次啊，嗯、就是没想到他是一个这么普通的男男男孩子，<笑>对，没想到他是一个这么就是普通又可爱又自信又油腻的男孩子，<笑>对。
2: 我我我也是，就是感觉以前这种东西可能发生在口角里，然后大家就没有办法留下证据，不可能说旁边还有一个书记员在那给你记着。对，但现在他我们的口角老发生在远程，然后就有了一个文字记录，发生在线上。啊，对，导致我们就可以把最后最不体面的那些话全都晒给大家看
1: 。对。
0: 呃，我是觉得这个趋势最早的时候，发现挺怪的一点是，什么时候呢？就是那个王思聪跟那个女孩当时说舔狗啊什么之类的那些的时候，我觉得，哦、我觉得有必要这样吗？就不喜欢就不喜欢或者骚扰的话，可以就是直接说嘛。但是为什么要这么晒呢？就感觉就是直接鞭尸的那种感觉，嗯、呃。而且就是，假如两个人互相喜欢过，还这样的话，就不是王思聪这件事儿啊，就是后来的一些事儿了。就我觉得互相喜欢，最后弄成闹闹成这这么互相晒，然后自证这个道德感，我觉得还挺就一地鸡毛的吧。我觉得
1: ，对王思聪那个事儿，也是因为那个女生有一点儿，好像替所有讨厌王思聪的女生出气了。然后就是因为他风言风语嘛，嗯、搞得王思聪也有点下不来台，也不知道该拿他怎么办。然后大家就是有一种一反常态，就是<笑>嘿，这人把王思聪治住了。然后有一种，到后期是有点看戏的感觉了，就是觉得嗨，这终于来了一个女的能玩弄王思聪了哈，然后感觉还挺解气的，嗯、感觉把之前所有女性受过的气全都撒出来了。啊、所以说当时也是开了个开了个头，开了个头。<对>然后大家都开始保存聊天记录了，甚至是现在录音啊，包括这个徐开成对着张天爱<笑>爱宝爱宝爱宝，对那个录音，现在已经不是聊天记录的事儿，现在就是直接上来就是晒录音，<对>录音比文字还有力量，因为就是你不知道这个人可能是喝多了，可能是失态的时候说出来的话比文字还好笑，嗯、就是那个爱宝了，还有一个。叫丁泽仁的那个偶像跟他的站姐吵架，然后说你是我的姐，你是我唯一的姐。嗯、这个东西现在已经在 B 站上面超过了蔡徐坤，成为了 B 站一个玩梗的顶流。就是你是我的姐这五个字，在 B 站被二创了，可能有几百次，然后浏览量超级高。我觉得这个人他这辈子可能就是这是他的代表作，了。顶峰了，<笑>再无法摆脱了。对。
0: 呃，大家在身边，就是自从这个明星们就是流行这个一分手有些小作文，然后一一吵架就晒聊天记录这个事儿，大家在身边有没有发生过类似的事儿呢？就是或者目睹过、亲眼目睹过身边的亲朋好友啊，或者认识的人，就是直接在朋友圈里这么聊呢？
1: 我朋友圈里面有这种晒截图的人，我觉得挺挺逗的，我一直留着留着看，<笑>留着。对对对，就是感觉从这些就是男孩女孩们身上能看到很多特别鲜活的一个圈子吧。嗯、反正我朋友圈里面男女都有啊，就是晒聊天记录的。我觉得可以分成两种晒截图，就是晒聊天截图，一种是秀优越感。就是，嗯，怎么说呢？就是晒自己特别睿智的一些发言，或者说晒自己是一个富二代，或者说是一个官二代。我我就想分享一个特别逗的一个朋友圈里面的一个小官二代。嗯、那个其实我们那边人，他在官二代也大不过北京的官二代，他其实都是小池塘里面的小王八，嗯、他翻腾不出来多大的花但是就是喜欢晒一些自己。那个相亲相爱一家人群里面的一些话，就比如说我爷爷是什么什么什么的书记啊，我爷爷是什么官儿，然后我是红几代了，怎么怎么样，然后在什么疫情期间，我可以不需要被隔离的，可以往返在各个地方，因为我们家里人可能是什么什么局的局长，然后可以直接给我从机场就带回家了，怎么怎么样。然后我每次看到这，我就觉得特逗，就是如果真的你真的是一个，就是怎么说？挺二代的，就是谁敢把这个晒出来啊？啊，啊这这不是祸害自己爹妈、祸害
2: 自己家里大人吗？这不就前段时间那事儿吗、嗯？
1: 对对对，就是有点像前段时间那个周公子啊，嗯、就是在朋友圈里，面。哎，他就有点像一个超低配的周公子，是一女孩儿。<笑>反正我就特别想，当然我也跟他不熟，我特别想劝他，就别发了，再发给你家人送进去了，嗯、纪委就找来了，不敢再发。
2: 对这种东西，我觉得很离奇的是，底下真的会有人捧他吗？应该是有人捧他，他才会持续的发吧。
1: 这咱就不知道了。嗯,嗯，还有一种就是分手批判对方的那种截图，就是跟明星这些比较像啊。就是他好像似乎是想把截图晒到朋友圈里面，让大家来给他断案，啊、或者说让大家来就是判一判我俩到底谁是渣男，谁是渣女，嗯，到底谁渣谁错了，怎么怎么样。就是这
0: 种，其实类似的，我在虎扑里见证过很多，就是说兄弟们过来帮我啊，对对对，这种来判案的，就是网络判案
1: 啊，是我错了吗？对啊，对对对，小红书虎扑特别多，
2: 嗯，兄弟们姐妹们来看看到底我俩谁错了？对、啊、对，我记得我身边比较离奇的是那种呃晒截图讨债的。就是，啊、<笑>就俩人分手了，但是俩人那个之前有一些债务，比如说这个男孩欠了这个女孩的钱，啊、哦，然后呢一分手呢就不还了，然后这个女孩催债不果，就把他们的那个记录发到群里，要要大家都看一下，这个男孩是个老赖，嗯、哦，已经不光是一个情感问题了。嗯，我印象比较深的是在
1: 微博上面有一个女孩晒自己的聊天截图，嗯、是晒分手之后她男朋友要走了，就是她给她花的每一笔钱。哦天哪！充的话费、哦、买的奶茶，甚至是就去,去超市买一个什么零食啊，就是很小很小的钱，她男朋友给她一笔一笔算清楚，就是带毛带分的算清楚，说你现在应该给我打多少多少多少钱。<哼>嗯然后他晒了那个截图，然后也是转发挺多的一个微博。
2: 对，这也挺有意思、啊。的。这
0: 位应该是学会计的，感觉、就
2: 是。<笑>对，日常记账目记得非常清楚、嗯
0: 。大家对于这种，就比如在朋友圈或者在网络上看这种晒聊天记录，然后帮他们的爱情断案的这种行为，怎么看待？
1: 我是觉得，一方面，所有人看到聊天记录这件这个图啊，就会产生一种窥私的兴奋感，这是人的本能。其实，就是我也看，其实就是很多人都想看，看了就忍不住想点进去看到底发生什么事儿，然后看一边看一边也会嘲笑，一边也会代入进去。另一方面，就是我觉得在彼此信任的状态下打的字儿，或者发的语音，或者说是打的电话啊、视频啊这些。作为呈堂证供放出来，有点不公平，对，因为你需要联系上下文，就人在一个具体情境下说出来的话，把它作为一个判案的庭上的证据来说，这个其实不太合适，不太公平
2: 。对，它很容易
1: 断章取义。对，因为如果你作为截图方的话，你完全可以截出来对自己有利的证据嘛。嗯,嗯，对方再去放，然后对方也去放对自己有利的证据嘛
2: 。所以说，这个东西它没有办法说谁是对谁是错的。对，像法院判案的话，第一个采信的是那个就是电子证据方面主要公信啊、呃。法院认为信度比较高的会是电子邮件，因为电子邮件是没有办法说你想改就改的。然后像微信呢，就是次一等的，因为微信你虽然说聊天记录你不能乱发，但是呢，你可以删除其中的一些东西。对，这个是查不出来的。对，嗯，然后就我想起来，我之前看到网上经常会流传一些很有意思的微信截图嘛，就像段子一样。嗯、然后有时候我就想，是不是编的段子，是不是做的假图啊？对，做的假图有多难？我就去试了一下，然后发现市面上的这种微信生成器实在太多了。对，它特别的方便。啊。嗯，包括一些那个你的钱包里有多少余余额的截图那种，不需要任何 PS 功能呃技能的人，使用他们那些非常简便的软件就可以改掉。对，所以他的公信力也挺低的、嗯。对，尤其是那种朋友圈里放出来的截图，嗯、那都不是说法院去查证你打开你的账号去看，那真的就是只是一张图而已。嗯。不过我还，哎我也是，就是八卦，还是挺爱看的，经常
0: 。对。呃，我唯一一个就是完全看完的，就是类似于就是甭管是出轨也好啊，或者渣男也好的这个这个这个这个录音，还有聊天记录，只有一个就是郑爽那次啊，哦、郑爽跟呃不是郑那个那个谁那他们他,他的那个前前夫叫什么来着张。不重要了，反正就反正讨论这个孩子要怎么办的呢？<笑>哦，那是
1: 挺大的事儿。那
0: 挺，那就当时那个我全看完了，然后我是觉得就是，呃，看完就觉得有点怪怪的吧，就觉得两个人一方面是出于感情嘛，我觉得两个人原来就毕竟就甭管你怎么好过、啊，然后你这么着总觉得有点令人恐怖，嗯。然后另外一点，我觉得就是，呃，其实我查一些判例，呃，有一些判例就是。中国法院网里说说那个，有时候晒聊天记录也算是违法的，就是你造成不良社会影响啊，<吗>包括是，呃，你不当处理他人私密信息这种是会涉嫌到违法，然后需要道歉啊，然后撤之类乱七八糟这种。嗯、而且就是另外一点嘛，然后我就还记起一个案子，就当时有有一个大学的学生会会长，然后他追求过二十多个女孩然后这二十多个女孩都不喜欢他，哦、他就产生了报复心理，<是>然后故意伪造聊天记录。然后搞的就是这几二十多个女性都是跟男的有不正当的性关系，对，然后且是那种援交的那种感觉，嗯、所以就说就是聊天记录这个东西，呃，我觉得一方面是法律上嘛，还有一方面是在于呃生活上，就生活上其实这互联网有很多就是道德审判嘛，<对>然后一个是三观，一个是道德，就是你渣男渣女，然后就给你永世不得超生的，给你钉到耻辱柱上那种，对，就我觉得。就是如果就是大家就只是基于聊天记录，然后去判断一个人渣不渣、坏不坏这件事儿，暂且不论这件事儿是不是一个有意义的事儿，嗯，更重要的是我觉得它会造成一个特别不好的效应，就是它就是啥效应？就是你比如说你当你就是你跟一个你特别信任的两个人在一块儿特别喜欢的人的聊天记录，你都没法你都不敢肆无忌惮的说了，因为你特别担心日后你会不会成为就是被公开的证据，不一定是因为你不 OK， 而是因为就你有种可能性。所以会导致不信任感，以及就大家都戴着假面生活吧，就是那种感觉。我觉得就是，如果法院在判据判一些东西，就比如说是呃有一个男的出轨了，然后他们俩要判离婚，然后这个一边不同意，然后你再形成一套完完整证据链的时候，我觉得也应该就是得到一个更更好的，就是印证这个聊天记录是合适的东西吧。嗯、我觉得至少从我来说的话，我觉得。呃，一方面就是别人扎不扎跟我有啥关系？另外一点，我觉得就是没必要，就是还是得交给，就是如果真到法律那一步的话，交给法律去处理吧。我是个人不太欣赏把聊天记录就是分享到朋友圈里让大家一起去审查的，而且大家在一起审查的时候也是在边边边打自己之前做过的决定嘛。我觉得
1: ，对对对，这是涉及到公共审判的一种感觉。其实发出来就是让大众参与到审判他的这个过程里面来，然后加大一些当事人的道德负担呗。嗯，对
2: 。而且在朋友圈里公布，更有一种让你在朋友圈子里面社死的感觉。嗯，说到这个，我想起来，我有一个业主群
1: ，是我们那个烂尾楼维权的一个业主群。嗯、然后有一天，那个群里面的一个业主是一个女女孩子。然后他就发了好多信息，好像是她老公发的，嗯，然后就发我谁谁谁身份证号多少，单位什么地方，住址什么地方，然后我和谁谁谁出轨，然后怎么怎么样，然后就说的很详细啊，就是就比较难听嘛，然后把截图、嗯、就是聊天截图，就是这个女孩出轨的聊天截图，还有照片全部都发到我们那个业主群里了。然后我们业主群里面没有一个人敢讲话，就是大家都陷入了一片尴尬，因为我们也不是很熟，我们都是一块维权的，就也不认识。然后感觉是这个女孩的手机现在应该也不在她手上，应该是在她老公手上。然后为了惩罚她出轨这件事儿，然后把这个女孩的身份证号、电话号，所有的一切的详细信息，全都群发到她的所有的群聊里了，应该是。然后我看到那个时候，我心里就挺别扭的，挺不是滋味的。当然，他出轨是他不对，但是，就是被鞭打到这个程度，确实是已经不是社死的程度了，因为他的信息等于说全部流传在他所有的群聊里面，<对>然后他还应该发了朋友圈，嗯、这样子就让他在他自己的个人的怎么说，个人的私域流量里面就是全面曝光。然后可能让他就以后抬起头做人怎么怎么样的，然后当夫羞辱呗。啊、虽然说他做小三是不对的，或者说他他出轨是不对的，但是就是感觉这样子还是过了
2: ，就很可怕呀、啊，就是游街一样嘛。对，
1: 就是新时代游街，新时代游街是让你在微信上游街
2: ，赛博私刑这属于。对对对，这其实女孩要追究的话，这个男方应该是法律责任上是跑不掉的。是，嗯、是。
0: 民法典第一千零三十六条说，处理个人信息有下列情形之一的行为人不承担民事责任，就只有这三种会不承担：一是该自然人或其监护人同意内的，嗯，同意内合理实施的行为；第二种就是处理合理处理该自然人自行公开或其他已经合法公开的信息，但是该自然人明确拒绝或者处理该信息侵害到重大利益的除外。然后还有一点是为维护公共利益和该自然人的合法权益合理实施的行为。其实我觉得，其实关于就聊天记录包括个人信息这个，呃，就至少聊天记录这一点上，感觉是大家法律上还是不是很明确的一些。就大家如果有一天面临这种情况的话，还挺不知道该怎么做的
1: 对。对对，就其实，在那一刻，我还是有点担心这个女孩儿她自己。各方面信息安全也好，人身安全也好，嗯、就是他的处境情况真的很让人害怕。对已经完全没有兴去审判他到底是不是一个好人啊，或者说他干了什么事儿，这个已经不重要了。嗯、最重要的是看到他信息被曝光出来的那一瞬间，很恐惧，觉得就是这也太危险了，感觉会沦落到自己头上。对，
2: 真的很可怕，哇塞，想想就不寒而栗。嗯
0: 、是，我觉得最可怕的一点是在于就是。在这个并不爱阅读的时代吧，就是大家发的那个很多，就是类似于他怎么怎么渣，怎么怎么坏的那个字儿，其实密密麻麻的，挺难读的。对，但是总能让大家这个读下去、哎，对，读下去，而且就是字字分析、深度阅读了那种。然后，我觉得最可怕的一点在于动机分析吧，因为就比如说，你看他这个逗号放在哪儿了，他这个省略号怎么点呢？嗯、他这么说了，他怎么想呢？就是对大家进行一种诛心式的审判，就是去分析。呃，那一方的人他怎么这么坏？我觉得还挺，我觉得这件事儿最可怕。大家怎么看、啊
1: ？我觉得还是窥私的欲望。比如说阅读八卦的时候，当时那个四百八十还是四百六十多页的那个 PDF，、嗯、大家都读下来了，一点都不嫌多。<笑>但是你看一百多页的妇科，你谁都看不下去。但是八卦就是，你给我四百页，给我一千四百页，我也能看下去。对，对就是。还是八卦的力量嘛，就是每一次，不管是塌房，明星大到一个明星塌房了，或者小到你身边朋友圈里面一个人被出轨，或者说他出轨，或者说怎么怎么样，就是一种狂欢的时刻，一种狂欢性很强的时刻。然后你看这个截图的一瞬间，其实就参与到了这种狂欢的过程里嘛。如果放到明星身上，就是你拿他造梗也好。拿它取乐也好，或者说你享受这其中给你带来八卦的那个兴奋感也好，就是当事人发生了什么，其实已经不重要了，也没有人会去追究他到底为什么会干这么干，或者说他有什么苦衷啊也好，或者说他做做做这件事原因什么就不重要了。就像你是我的姐，就是前因后果不重要，但是这五个字很重要。嗯，对。
0: 其实有时候我感觉看他们留言，我就理解为是一种自己情绪的投射吧，就是他希望这个自己是一个什么样的人，在留言包括参与到讨伐也好啊，或者发言也好的时候，他是他是表达自己的这么一个过程。对他未必是，但他希望通过这种方式来跟呃更多不好的他以为的不好进行一种割席吧。嗯
2: ，我觉得就是。大家刚才扎老师说那个不爱阅读的时代，确实是这个东西。而且我经常看不懂，我阅读这种东西我会较劲。我我说怎么别人都看得懂啊？怎么就我看不懂？我来来回回的看，我就是尤其是王思聪那个他他跟那女孩的那个聊天截图，我就觉得他们俩的对话非常的迷，经常让我搞不懂他们俩到底谁在上风，谁在渣呀。然
0: 后。<笑>
2: <笑>然后那个截图我真的是大概看了有十多遍吧，研读研读。说怎么别人都清清楚楚的，<笑>立马就知道哦，王思聪在舔什么？那个女孩怎么硬刚他？我说我怎么没看出来？就特别着急。类似的事儿<笑>现在这种微
1: 博就这种微信截图有省流版吗？就是因为大家是不爱阅读的时代，然后很多网友甚至对这种聊天截图出了省流版，就是我给你凝凝聚成两行字，让你明白这二十张截图都在说一个什么事。哦，
0: 对对对，对张天爱那个微博底下有一个置顶微博，就是省流版，对、哦、省流版。然后但写什么我已经忘了。<笑>嗯、对
1: ，就是总结一下这件事儿。其实张天爱那个录音我也没听完。嗯我就把那种逗乐的地方听一听，就很快滑出去。哦、因为说实话，真的跟我有什么关系
2: ？对啊，
1: 对，很难。就是说，咱就是咱们日常很忙的情况下，如果我现在是一个大学生的话，也许我很闲，我的脑子空间很多，我还能去玩一玩，然后追追这个八卦。但是我们现在太累了，就是看啊、嗯，行，挺挺逗的，嗯、然后就滑出去了
2: 。对，并没有那么关心。对。
0: 其实就感觉，就大家现在除了这个聊天记录，我觉得倒不是威力最大的一件事儿。我觉得就是让我觉得就分手这事儿挺可怕的一点在于，就是比如俩人好的时候特别好，然后一分手之后就开始说很多就是比较私密的话吧，然后从一些生活习惯啊，嗯，呃，甚至到一些身体的，嗯、对。特征，<对><笑>就比如之前那个无性艺人的那个一个非常具有无签<前>、呃，对对对，那个词汇、嗯、就是感觉就是非常，呃，非常就是能引起狂欢的这么一些东西吧。就大家看见这个的时候，有没有会不免想到自己，或者是担忧起一些别的什么？如何看待这些呢
1: ？我是觉得现在当代人已经不会谈恋爱了。可能是我小的时候，学生时代的时候，谈恋爱还是一件就是比较美好的事儿。美好的事儿，就是大家就是都在追求一个非常体面的分手啊，和平分手，或者说分手之后，大家都就是彼此都好好的，就是一个比较体面的形式。但是现在好像感觉所有人都疯了，所有人都不会谈恋爱。虽然大家都说，就是现在很流行，就是说我希望我的前任是个死人。就比如说，我昨天刷到一个抖音，嗯、然后上面一个视频，一个精神病院的人疯了，跑出来，然后在大街上乱咬人，哦、好像是长沙还是郑州的。哦、对，然后底下抖音的那个评论区里面最高赞的前三个评论，全都是虽然看不清这个人的脸，但我希望他是我前男友。啊、虽然这是玩梗啊，而且点赞也很高，但是我当时看到那个，我并不会很开心、很逗乐，或者说给他点、嗯、点个赞。我我也希望这是我前男友哦，我不会这么想。嗯，就我觉得现在，就是我从小我就不太明白，为什么一定希望前任是个死人呢？就是你们俩毕竟谈过恋爱啊。对呀、啊，对呀、啊，我真的不太明白，所以我是不太赞成分手之后，呃，恨对方也好，或者诋毁对方。恨对方，比如说他做什么对不起你的事儿，你恨也就恨了。但是诋毁对方真的犯不上，真的犯不上。嗯，不是，不是我站着说话不腰疼，就是我经常被劈腿，经常就是捉奸在床啊，各种这样，嗯，就是经历了这种非常精神冲击很大的画面或者事儿之后，我也没有去诋毁这个人，因为确实是当时的我选择了当时的他，我诋毁这个人不就是在诋毁我自己吗？嗯
2: ，对，不要拿这个人的错误去惩罚自己。我看的比较让我觉得接受不了的攻击是会把前女友，就之前不做过那个新时代 N 号房的那种稿子嘛，嗯，然后会有男的把自己的前女友，或者说是他追求未果拒绝了他的女孩，把这些女孩的照片就发到那种色情群里去，嗯，然后供大家玩乐，并且加上一些那个意淫类的标签，嗯，然后这种是我觉得非常过分的，就是。他他也许他伤害过你，或者他其实可能根本并没有伤害你，他只是拒绝了你，<对>你就这样对待他
1: ，甚至可能是礼貌的拒绝了你
2: 。对，让对让人怀疑你的爱到底是什么呢？占有欲，嗯
0: 、<笑>男子气概的象征
2: 。对，这种东西到底存在过吗？就是
1: ，而且他让人感觉社交网络是一个非常危险的东西，哎、<呀>因为我看那些群里面发的一些照片，是这些女孩很日常朋友圈的照片。没有任何暴露的那种感觉，就是他发了一个他朋友圈里面很漂亮的照片，嗯、然后被这个男的下下来，然后发到那些群里面，然后让他的好伙伴、好兄弟们打打嘴炮啊，或者说 P 到一个什么上面去，嗯、让人感觉就是赶紧把朋友圈关了吧，就不要在任何你不信任的一个网络环境里面放放任何你露脸的东西
2: 。对
0: ，对，其实这个有时候不只是恋人吧，补充一个，就可能在公司群里有时候就。有一个女孩，她穿的瑜伽裤，就现在比较紧身的这些东西吧。瑜伽裤可能是现在男性，呃凝视比较严重的一个衣服吧。就比如在我亲眼见着，就是说大家如何看待这个，在公司群里看大家如何看待这个人的穿，这个女孩的穿搭，底下就有很多就是玩阴阳怪气梗的这种，我觉得真挺无聊的。就导致就是你感觉你发一个朋友圈都会成为，就是意淫的对象也好啊，或者是一种传统道德的。传统道德就是给你剿灭的目标啊，就感觉特别恶心。又
1: 被猎污了
0: 。对对对，我记得有一次吧，就有一次我跟朋友截图的时候就，就就聊天，就是他会截图给我看。那个时候，那一、个、刻我会反思自己在截图别人的时候，也可能有这样的情况，就会避免尽量的截图，就是在私人社交圈里有连接的人。我觉得这样是一个非常，嗯、就我觉得因为我不想遭遇到这种事儿，所以也不不。不愿意去做这种事儿吧，我只能说。然后我觉得就放到这个点吧，嗯、就烈度比较大的，我觉得就比较可怕。就是他有时候这个，当你比如那个，就是就是吴亦凡跟都美竹那个事儿的时候，我记得他当时标题是“谁是你的正牌女友”嘛，嗯，就感觉前期还是一个非常纯爱的、纯爱爱而不得的一种。难过，但到后来的时候，可能大家探讨就没有探讨吴亦凡在这里头存不存在犯罪行为啊，或者之类的。就当时那个语境下，嗯、而是就是聚焦于吴谦去去进行一种讨论，就好像男的转发这个吴亦凡就证明我不是吴谦，然后就一种歌席吧，就探讨完全失焦了，在那个时候
1: 。嗯，因为人还是喜欢看一些下三路的东西，对对对，<西>就这
0: 个确实也是难免。哦但是还是希望大家在看见这种时候能多想一点吧
1: 。对，不要那种开心的
2: 太过火。
0: 玩梗<耿>，<对>玩梗适度对。对，是的
2: 。就我有，我也有一种感觉，不知道是对还是不对。就是因为这种烈度很高的分手之后的互相伤害，嗯、它是一种报复感觉，就是泄愤，就是对方他伤害了我，所以我要伤害回去，我不能让他就这么潇洒的甩甩手就走了。嗯、对。然后，那是不是说明现在大家以这种不太和平的方式结束，比如说劈腿啊，或者是这个什么婚内的欺骗呀、啊，这些东西以这种方式结束一段感情的概率多呢？就是比以前多了起来，所以大家采取更激烈手段的可能性也高了起来
0: 。我觉得是，我记得。穆穆子彤老师之前写过一篇文章嘛，就是婚姻到底还是不是我们的那个那个那个、啊、那个亲密关系的终点吧？啊、我记得<对>反正类似，<对>就是就我觉得就可能最近我看到国外那天我还跟那个黄瓜黄瓜聊呢，我说那个看见一个新的词儿叫叫什么 “single together” 啊，就是类似
1: 共同单身，
0: 对，就是我们在一起彼此相爱，嗯、但是呢，我没有自己的生活。然后他，然后那个是艾帝，艾帝就是 VICE 底下的一个时尚媒体提出来的点吧。他就说，这个可能是亲密关系的一种新的解决方式。我觉，我觉得我理解啊，我浅薄的理解，可能就是过去就大家老好多就是在微博里就一看出轨，我看留言里最多就是很多人就期待父母爱情的那种感觉，哦嗯、就是期待一种没有选择、没有诱惑的那么一个时代。嗯，但是我觉得就可能恰恰是因为这个时代它更加多元了，所以可能亲密关系需要一个新的定义吧。
1: 对，就是他总是说嗯，就是从前就是什么一生一世一双人什么的，嗯、然后我这辈子就从我就是发育开始，嗯，青春期开始，然后我看见了这个人就跟这个人在一块儿，然后初吻初夜都跟这个人在一块儿，然后一直到我死了，我跟这个人埋一块儿，嗯、牛逼，这就是最屌的爱情。
2: 嗯、
1: <笑>然后我每次看到这种发言，就会觉得特别的。怪，特别的恐慌。就是如果说这样的人生给我，我并不会感觉开心。就是说从我发育开始，然后一直到我入土，我都只能对着这一个人。对呀、啊，那我的人生体验该有多么的单调和乏味啊！对呀、啊，就很就这我我就 get 不到父母爱情，我真的 get 不到，因为他没选择嘛。就那个时代谁有选择啊？我爸我妈也没有选择，但是我竟然是一个。出生在九五左右的一个人，嗯，我们现在是长在一个互联网时代的，我为什么不能去多体验一下呢？嗯、对
2: ，就是波伏娃跟萨特他们俩当初不就是最有名的灵魂伴侣嘛？嗯，俩人呃终生相伴在一起，其实是，但是各自有不同的男女朋友，然后度过了充实的一生。但是他们说了，就是我的灵魂上是没有人能替代你的。就是只有我是最了解你的，嗯、感觉这是一种非常舒服的两个人相处的关系。嗯，对
0: 。但是听上去也挺悲情的，<笑>呃，就还是看吧。我觉得就这个东西，它千人千面，它嗯，不能是一概而论，就用道德去审判吧。嗯、就大家就有时候我在看网民的那个评论，这个感情就是只只要是确定的，就是必须要这样的时候，我就会感觉很疑惑。我觉得就是这个。这个是第一，是别人的生活选择问题，嗯、就是一方面，我是为当事人感到悲伤吧，就两个明明就是曾经那么喜欢的人，最后走的这一步，就挺遗憾的。嗯。另外一点就是，我会觉得道德审判有点是对别人生活指手画脚的样子。就是如果换到你的话，你不一定能
1: 做得更好。对对
0: 对，因为我觉得就有时候这个东西真的就是，嗯、就很多东西你是挡不住的。我觉得就是在面对一些感情问题上的时候，<对>我觉得是这样
1: 。是的。我觉得整个社会氛围反正是越来越保守，这个大家都能感觉到。嗯，包括更年轻的人，零零后啊，或者说比我们小的人啊，他们对恋爱整个不管是对象还是整个过程的要求就越来越精细，要求在每一步都很精细。就是他需要是完美的，他需要对方是完美的，这段感情是完美的。嗯、但是事实上，就是你到三十岁的时候，你再去想这件事，没有人是完美的，你不可能有完美的爱情。这根本不可能。就是如果你拥有过很多段经验，你会发现一个合规的标准的恋爱是不存在的。嗯嗯，包括就是很多时候一些啊文学、艺术、音乐、历史、电影、音这这些东西里面，我觉得这种打破那种常规的东西，它挺动人的。就是我明知道这个东西是不对的，但是我没有办法抑制住我内心的一些激素也好、荷尔蒙也好，然后那种。就是禁忌感其实是一个很美的东西，但是这个东西现在会被就是更年轻的人去批斗，他会觉得这个东西你不正确，你不对，嗯、你怎么能把男女主人公搞成这样？所以要双洁嘛，因为人和人之间是不可能有禁忌的感情的。但事实上，你活到三十岁，活到四十岁，活到五十岁的时候，你在想，就是你的人生中会有很多禁忌的瞬间的，那一瞬间你自己，你难道自己审判自己吗？
0: 美妙了啊，美妙了，<对>哈哈妙哉妙哉、嗯
1: ！对，其实陈奕迅有一首歌我很喜欢，它叫《无人之境》，它就是写偷情的。这个歌我给其他朋友听，他会觉得非常的愤怒，就是说他这样子对不起他老婆。嗯，就是说一个男的怎么去喜欢一个他不可能在一起的女的，或者说这种粤语歌里面有很多都是就是我已经结婚了，但是我回想起了我的前任，或者说我回想起来用另外一个我喜欢的女的，然后我在想我当初为什么不跟他在一起。或者说我，我就是在半夜的时候，我想去跟你到桥上面、街上面去走路，我想跟你就说说话、走走路，我不想在这个家里待了。然后就会有很多年轻人说：“哎，你怎么能这样呢？你对得起你老婆孩子吗？你怎么怎么怎么怎么样？”或者说，一个女的，你对得起你老公吗？怎么怎么样？就这样的话，就太无趣了。其实那种禁忌，它一直是一种艺术里面的一种
2: ，就是很
1: 宝贵的东西
2: 。对，它是艺术的冲动的源泉吧，甚至可以说是。
1: 是的，嗯、而
0: 而而且我觉得就是可能就是我我看朋友还有朋友得来的经验吧，就可能经历过更多感情的人，他可能在与你接触的时候会更舒适一点，嗯、就更懂包容，然后没有对完美理想的那种那种特别严苛的追求吧，对和要求
1: 偏执了已经是
0: ，对，然后那大众马还写过一句名言嘛，我我那天我也收藏起来了。比如说婚姻的枷锁太过沉重，所以通常要两个人才扛得动，有时候才需要三个人。嗯呵
1: 呵，很有道理
0: 。对对对，他的意思是说，就是，呃，男人娶了他以以原来的情妇以后，就会自动创造出一个新的空缺
1: 。哎，对，是的
0: ，还挺有意思的。
1: 反正就是，如果真的按现在年轻人的道德审判标准的话，很多世界名著都是应该被烧掉了。烧掉，对，对对对就很多就是名著里面的男女主人公，简直就是疯了，<笑>就应该给抓起来进猪笼
0: ，嗯、然后再穿刺弓，<笑>对，倒吊起来。然后我觉得，除了在网上咱们感觉到教导吧，说一说自己亲身经历吧，就是生活中有接受过来自曾经恋人的强制教导吗？有怎样的经历呢？或者是听闻过身边人有没有过分的这种东西
1: ？扎老师有吗
0: ？我我那我先来吧。嗯、呃，我觉得我觉得先这样吧。我觉得其实就之前有，呃，在初中的那会儿吧。嗯，呃，不是初中，就是大一点大一点大学吧。说大学那段吧
2: 。<笑>哎，还挺多、呃，太多了，不知道该说哪段吧。就
0: 是那会儿会有，就大家就非常的就想。就是我知，就是有手机这个东西是一个很麻烦的东西。是小时候看《严守一》的时候，你理解不了；长大你会理解到手机是一个非常麻烦的东
1: 西。搁幼儿园那个电影
0: ，对，到三十岁看懂了。对对然后随着你有微信啊，然后乱七八糟 APP 之后，你会发现这件事是一个特别麻烦的事。有时候你只是想跟人说说话或者怎么样的时候，但是他会。成为一个你不忠或者不洁的一个象征的时候，你会发现特别累。而且我见过最夸张的是一对一一个朋友吧，刚好，然后两个人在高德地图里绑了那个随时查看定位的这个东西，然后他还他还说说那个你以后也装一个这个，我觉得没必要。就是我，但是我没跟人家说啊，但我心里觉得没必要。首先，我觉得就是感情中是要给彼此一个空间的，就是他干什么都 OK 的这种东西。我我觉得是因为就大家。就是随着你人生太漫长了，嗯，你得给别人有一些放松的时间。对对，只要他，只要只要就彼此知道喜欢的到底是什么，我觉得这是最重要的，这比可能一些形式或者肉体上的东西更重要。就是我觉得，然后我觉得就是初中的谈那段恋爱吧，我自己也有这个经历。就可能初中谈恋爱的时候还有男子气概那会儿，初一初二谈恋爱嘛，嗯、那你肯定不知道爱是什么，你也不知道学什么，你觉得喜欢就是占有，完全占有一个人，嗯、然后。当时好了一女孩，然后住男小街，朝阳门那然后她跟班里男孩说话都会很很生气。嗯
2: 、但是随
0: 着就是随着长大之后，我就会觉得这样不对。嗯。然后我还挺挺觉得欠人一道歉的，因为那会儿她跟人说话，我还打过别的男孩。我后来还打她后来男朋友这样
1: 。你给我吓死！我以为你打她了、嗯。我不可能没没
0: 打她，我是打她后来男朋友，因为主要她后来男朋友他也挺估计<笑>人也挺烦我的，跟她那个后后来男朋友说说这男的傻逼。我说男的有病，然后他就跟我照眼那那在鬼街又打起来了，然后他他们追我，我就打他们，<笑>就那会
1: 儿年少轻狂，对对
0: 。对，但是主要我觉得，其实感情这件事真的是需要学习的。就你小时候你不知道感情是什么，嗯、而且你看童话包括故事时候，你会觉得哦，感情就应该这样。然后包括你受到一些传统的东西束缚你，你就会觉得误以为感情就应该是这个人就专属于你。但是其实你你首先这样既不尊重女孩，也不尊重自己。就首先就是你老担心这个女孩会被人别人拿走，就比如说会被人偷走啊，或者怎么样，其实就在物化女性本身了。嗯，然后其实说到说到这儿的话，我再多说一句，就是网上有时候我看见“骗炮”啊、“骗财”、“骗色”这种词儿的时候，我其实是，呃，我我一方面是会同情女性的一定的遭遇，但是另一方面我其实是比较反对这个说法的，因为只有。因为我觉得两个人恋爱的时候是两个互相独立的个体，很有自自主的选择权。当你说这人被骗的时候，你一定是觉得你想利用这件事获得什么或者怎么样，就会觉得你会把女性的地位给降了。嗯，然后我觉得就是长大之后，会觉得就一视同仁啊，大家都过得开心就好，就是我的这样的想法。嗯。
1: 嗯，既然这样，鼓励女性也去骗骗炮。
0: 我觉得不是吧？<笑>我觉得不能说骗炮这个点。嗯、我觉得就是只要这件事儿你确实忍不住了，很快乐、嗯，享受它呗对，就享受它、就是。反正、嗯、就大家就如果你是这样的话，那大家彼此都是这样的话就 OK 啊。
1: 嗯，我明白扎老师意思了，别把自己放在一个被骗的地位。对,对，你也享受了，他也享受了，对对你俩谁也没骗谁而。
0: 而且就我觉得再说一句，而且就是你只，我觉得还是感情上的相伴是很重要的。吧、嗯？感情上的相伴，我觉得是大大于很多别的事儿的。嗯，因为你你随着你长大，你也会发现，就是一个懂你的人，其实是比很多那方面的要重要的多的。就是因为越长大，就随着中年危机，那他们太孤独了。嗯<笑>
2: 佟老师遇到过我是没有伴侣的人，我是大家中珍贵的那个母胎单身者。我只能说我观察一下别人的情况。嗯、我观察到的有一个，就是提到这个看手机的这件事儿就是侵犯了别人的隐私空间嘛。虽然是你的伴侣，然后它其实是件很危险的事儿，实际上就像在挑战人的道德底线一样。嗯。嗯，我我有一个朋友，她看她，她觉得男朋友对她非常好，并且俩人谈婚论嫁什么的。结果她有一天翻她男朋友的手机，翻到了男朋友和妈妈的对话啊。然后她妈妈说：“<笑>你那个小东西怎么样了？”我的天哪！然后那个她男朋友就回了一些让她看了非常不舒服的话，就是类似于啊，就是随便玩玩呀、啊，你别问了，反正也尝不了，大概就那种意思。哦、然后她妈妈就。知道他不尊重这个女孩，所以他妈妈的语气也很不尊重这个女孩。
1: 这什么母子俩？
2: <笑>然后给我那朋友气死了，简直！就是他觉得他，他不光是说失去这个男孩，他觉得他自己的整个的价值就被否定掉那种感觉。对，嗯，但也许这个男孩只是在妈妈面前装装样其实这男孩也挺喜欢她，后来因为这个事他们分手嘛。这男孩跑过来哭，跪在我们那个宿舍门口，嗯，然后拿那个烟烫自个儿啥。哎呦，我的妈！这这这这
0: 这这算了吧，这这要不得，这这要不得，就
2: 就就搞得鸡飞狗跳这件事儿，嗯，给导致我一个牡丹印象都很深刻，再也不敢谈恋爱了。这应该挺恐，
0: 这应该挺挺引起你恐惧的，我觉得。啊，对。我觉得这有点恐吓的恐恐吓的意思了
1: 。对。我之前有一个前前男友，就是拿烟头烫子杆，给我给我吓坏了。就事实证明，就是人比较极端的人，他真的会干一系列就是你看着就很害怕的事儿。他有一次喝多了，然后拿菜刀把自己的手机剁碎了，然后那个有一个芯片一样的东西，他被剁飞起来，还弹到了我的眼皮儿上，给我的眼皮儿都弹肿了
0: 。那你当时炸了吗？
1: 我当时吓死了，因为他喝他那个人有酒瘾，哦嗯、对，就是在美国都应该去互助会去赶紧治一治的那种人，嗯、就是酒瘾很严重。然后他喝多了之后，你看一个男的体型又比你大，然后拿个菜刀，就是很不敢靠近他，甚至连声音都不敢发出来，嗯、就是坐在那儿，不要看到我，不要看到我，然后我就赶紧跑，哦、赶紧回家，真的很可怕。嗯，对，说到查手机，我我就很有经验，因为我被查，我也查别人。嗯，就是我从小不学无术，光谈恋爱了，就啥也没干过。<笑>对，我我我就是我被查过手机，我很讨厌这种感觉啊！就是即便我什么都没做，什么也没有发生，我也不想被检查，因为那是一种被监视的情况。嗯，那种被监视的情况会让我觉得我们俩不是一种恋爱的关系，我们俩是一个彼此的所属物，就好像我是你的一个什么物件你要检查一下我有没有就是跑丢或者说是被别人捡走。嗯这个感觉是很不 OK 的，但是虽然话这么说，但是我也查过别人的手机，所以说人就是很复杂的一个东西，嗯、你不能说啊，我讨厌被人查手机，所以我绝对不会查别人手机。<笑>哎，不好意思，我就会查。<笑>对，就是这也分情况吧，就是看，就是我查别人的手机是因为我没有安全感，因为对方就是一个很混乱、嗯、私生活很混乱的人。嗯，然后有一天就是我晚上睡不着觉。当时是我的前男友，然后他就把手机撂在床头，然后我晚上睡不着觉，我自己在那看电影，看到凌晨四五点，然后四五点的时候，他的手机短信突然响了，然后我就瞄了一眼，然后因为他短信他也没有说是就是设置那个没有解开屏幕就看不见内容，他是一个没有解开屏幕也能看见内容，可能他不在意吧，然后也没有去防我或者什么的，然后就发来一个短信，然后是一个陌生的号码。嗯，然后发的那个短信的内容就是，呃，你记不记得我的一个什么部位上长了一个痣？呃、哦，关键是那个部位是一个非常，嗯、呃，就是女性性器官部位，嗯、是下面的部位长了一个颗痣。然后我当时看见那个短信的内容的时候，我脑子轰的一下，真的是我感觉我这辈子经常会有那种就血压骤然升高，然后脑子就开始耳鸣的那种感觉。然后我当时就看这个短信，我在想。哈，这是什么情况？然后后来我就把我前男友叫起来，我就说这是什么情况？然后支支吾吾也说不清楚。然后就是先是骗嘛，然后骗了半天，嗯、然后发现自己骗的逻辑都不对，然后也不骗了。然后说啊，就是吧，就是可能前两天又见面了，或者说又睡觉了，怎么怎么样？然后就是吵架，然后怎么怎么样？就是我们经常说的，就没有一个人能从对方的手机里活着走出来嘛。然后后来我趁他睡觉的时候，我还去翻。就或者说趁他喝醉的时候，然后去翻各种翻，嗯、然后你可以从不管是高高德地图的搜索历史啊，支付宝的转账记录啊，支付宝的聊天记录啊，淘宝的一些啊就是买东西的记录啊，嗯、然后所有东西，还有一些全局搜索啊，搜什么晚安啊，搜什么想你，就这种东西，啊，或者说是他的探探和 Tinder， 你用他的手机收验证码，然后登上去之后，看一下他最近划了谁，就只要是你想查。这个世界上有太多你想查的方法了，就是看你愿不愿意查。然后我当时就活在一种自己构建的地狱里面。我每一天吃不了，就我都瘦了好几斤。那时候确实、就是、因为每天睡着地，就是我看对方睡着，但是我不睡觉，我装自己睡觉。了。<笑>然后第一件事就坐那儿翻两个小时的对方的手机，就是翻在他的各个软件里面，就是巡查。
0: 查任何，就像
1: 特务一样，然后第二天还要装自己没事儿一样，因为害怕对方知道说，嗯、哎，你怎么翻我手机啊？你这人怎么这么不地道、啊、嗯，然后还要装着自己像没事儿一样。那段时间真是活的像得抑郁症一样，吃不下睡不下，然后每天就是喝酒，然后暴瘦，然后就是因为经历了那样一段时间之后，从此之后再也不看任何人手机。<笑>我再也不看了，就是我掌握了所有翻手机的方法
2: ，啊、嗯，就是看你
1: 安了什么插件啊，然后看你安了什么新的软件啊，看你各种跟谁聊骚，不看了，嗯，不看了，就是不要让自己活在那种地狱模式里面，那种是你自己给自己搭了个地狱，然后你自己住进去，然后你自己天天以泪洗面，觉得哎呀，我怎么这么喜欢他，但是他却背着我干这干那，怎么怎么样。不看了，就干脆不要看。人就是复杂的，你接受这件事就好了。嗯嗯，接受这件事就是你变老的那一天，<笑>就是不看
0: 了、啊，完了。<笑><笑>我觉得就是好奇害死猫吧，对，好奇害死
1: 猫。嗯，而且最
0: 痛苦的是自己我我。我有跟维宁差不多类似的经历，就是原来我好过一八七年的女孩，然后当时也有类似的经历，嗯、但其实后来就觉得没必要，因为原来小时候你对爱情的幻想是你可以完整占有一个人。但你长大之后，就别人都不一定能完整占有你，你就更别提你想完整占有别人了。嗯，对。所以就大家都就更注重精神上的一些连接了，我觉得。嗯
1: ，就是当你自己在一个亲密关系里面就是待的时间久了，你也想去找了另外一个人说说话的时候，你就对一切都开悟了。你就会发现啊，原来我自己也需要那么一个时间，然后找另外一个人说说话，哪怕我什么都不干，我就是找另外一个人说说话。然后让我喘口气儿，然后我都会觉得很开心、很舒服的时候，你就会明白啊，人就是这样一个动物，没有谁能做到就是完全的，就是所谓的双节啊，就那么的洁净、哦、那么的干净、一尘不染。对对，那样的人挺可怕的，其实
0: 。参考婚姻故事偶尔革命之路。呵呵啊，对
2: ，是的。妈呀，已经开始害怕了
0: 。<笑>但其实我觉得接受吧，就我觉得。两个人在一起还是很开心的，就如果彼此就是建立在就是两个人真的互相喜欢的基础上，我觉得是一件很幸福且很快乐的事儿。嗯
1: ，如果真的就是不喜欢了，就分手了就行了。对对，很简单。
0: 嗯。嗯所以，那聊到分手，<笑>大家见过最一地鸡毛的分手方式是怎样的？就是如果有一天，呃，咱们会面临分手的话，你会希望他是怎样的？
2: 我来想象一下，啊，<笑>我一个谈都没谈过的人，我来想象一下。<笑>
0: 先给我们打个样。<笑>
2: 嗯，我觉得就是我肯定希望和平的分手了。嗯。然后我最近看了那个 B to 四写的一个稿子，我觉得挺有意思的。他、嗯、说如何一句话让分手变得很尴尬。哈哈哈就是什么搞笑段子合集，<笑><对>小声逼逼。就就是就是很奇怪，我给大家念几句。嗯。就是你感觉发完这种话。赶紧就跑，太尬了
0: 。欠我的钱还了吧
2: 。<笑>说再见了，小笨蛋，下辈子我们再在一起吧。
0: 这还行啊。啊<笑>、嗯，
2: 然后再见了，宝宝，这是最后一次这样叫你喽。照顾好自己哦，小笨蛋。我要去照顾另一个小笨蛋了。
0: 然<笑>后哦
2: ，什么？嗯，互山吧。我本来就是黑暗的，是你把我拉入了光明。不过我还是比较喜欢阴暗，我们不一样。Oh. 就是写分手的时候要写小作文，<笑>哎呦我的妈呀！就是拉黑之前先写上八百字好，
0: 好油啊感觉。原来分手感觉没这么麻烦，嗯，原来就是我不我不喜欢你了，然后你分顶多分了顶多纠缠说你为什么不喜欢我了，<笑>然后大家<对>大家就往，我也喜欢你，但是那是之前了，希望你以后开心
1: ，但是写小作文这个事儿，就是人没在那个处境下，真的，<笑>我就写过小作文，那、嗯、我是一个女的嘛。然后我碰到那种不喜欢我的人，我我就会写小作文，我就想不通，哎，你为什么不喜欢我啊？哎，你以前对我那么好啊，怎么怎么样？就是想不通的时候，真的想不通，就真的会钻那个牛角尖儿，就说，哎，你以前不是就是全世界最喜欢我的人吗？嗯、你怎么现在就对我这么冷淡？你怎么可以去喜欢别的女的？然后怎么怎么样？然后长篇大论的给人家写，人家看都不看，就、嗯、<笑>就这个时候就哎，狼心如铁
2: ，对，这是狼心如铁的时候，你就没有办法，明白、嗯。啊，对，这真的是一个很难受的事儿。我就觉得，女孩分手就想问男生，我到底哪儿不好，你为什么不喜欢我了？然后男生这时候觉得，我要有绅士风度，虽然我心里有一对你的不好，但我不能跟你说，然后我要保全你的面子
0: 。我觉得这挺挺体面的
2: 呀、啊。然后对，但是可能对我这种女生来说，就是你告诉我了，反而我会舒服。就是，甚至你说就是因为我变心了，你没有什么不好，然后就是你你不能满足我的新鲜欲了，什么这种也可以，就是你给我一个理
0: 由。嗯、<笑>但这话太刺太伤人了，感觉从男性视角看来
2: ，哦，嗯、就是好像男生觉得那些话会伤害女生。呃，当然我不能代表所有女生，我是一个不太正常的女生，哦、<笑>我可能睾酮含量比较高，不太像女生，然后。<笑>对，但对我来说，就是你给我说明白，我会觉得那确实是有原因的，没有错，我就不猜了。然后我就觉得啊、呃，那是因为这个，我以后人家问我你为什么跟他分手了，我也能跟他跟别人说因为这个哦，嗯，然后我会心里踏实，就不会再嗯、呃、辗转反侧的去想着多少个晚上去想我到底为什么。嗯嗯，嗯嗯有道理。男男女都一样，也有男生问过
1: 我这个问题，然后我就跑了。嗯嗯，我说哎，说不清楚，然后就跑了，哦、溜了。对，不好意思，不好意思有。有有有的时候，真的到最后说不清楚。嗯，就是你非让人说为什么不喜欢了，我有什么缺点，他可能真的给不出来。如果换成我，嗯、我就给不出来。就有可能是我更喜欢别人，或者说，我就是不喜欢你，就是给不出来原因，就是
2: 自己都说不清楚为什么。对，有时候提分手的人把自己变成一个，嗯，看起来不近人情，又说了刀子话的人，反而可能是另一
0: 种慈悲。嗯,
1: 嗯，对，是的
0: 。我想起来，我只应该只跟一个女孩这么直说过，就是考前班当然好了一个，嗯，好了一个。那女的老打我，因为我对，她、啊、有一次特过分的是在楼道里追着打，是真打那种。啊、然后后来我就不在那补习班上课了，然后她说她又跑那补习班找我来了。然后我说我真不想跟你好了。他说你为什么不跟我好？我说你老打我。这唯一一次，大概十七十八的时候吧。
1: 你这恋爱谈谈挺逗的。不是他真打
0: ，他拿那个那个那个那个那个什么还翘头呢，那会儿特可怕
1: 。这别不是个抖 S 吧？哈
0: 是挺可怕的，反正唯一一次。嗯。但是我我觉得那次是我分的最次的一回，就是。莫名其妙，莫名其妙就挨顿揍，然后那个还在被人喷，也挺烦的，笑死！我我剩下的我，<笑>我我、嗯、剩下的就还好，剩下就还挺体面的，嗯，嗯就是都是没有一就我我我没闹过，但是我就自己也我写小作文，我不会发到社交平台，也不会给别人发，我就自己默默打一打，然后过两天就不知道到哪了，然后就可能那什么。呵呵嗯
2: ，你被闹过吗？被闹过
0: ，被、no, 啊，就是那个呀，<讲>那还不闹吗？<后>我当时在那哪儿，在那个清华学校上学，云腾飞给我上历史课，嗯、<笑>在在一个写字楼的顶楼，然后上，因为我是美术生嘛，然后他那个本来学习就不好，就在请那个比较就是细致的老师，
2: 嗯
0: 然后后来我因为这件事儿，就因为当时反正是因为我二模考的比他好，还是我没来及给他做历史笔记啊，反正他跟我急了，我就再也忍忍不了了。<笑>然后我就跑。没做
2: 笔记。然后
0: ，因为他不爱学习，我那会儿就想考好点嘛。然后他就觉得，就我得等着他点儿，你知道吧？他觉得有点被我甩下。我说我学我的，你学你的干嘛？然后就就这样，就挺生气的。然后他又说说咱们一块儿上什么什么学，我不想上那学，就特讨厌。他就觉得他意思就觉得你不跟我上一学，不为我做出牺牲，就感觉是怎么着？我心说你干嘛呀你？<笑>然后就我就跑了，跑的时候他还给我打电话，嗯，
2: 给
0: 我吓得够呛，反正当时。你
2: 在哪儿？现在就过去打你，是这样。不是，他
0: 说你别这样了，就、嗯、咱俩和好吧。他说你为什么要这样？我、嗯、说我给你带了什么好吃的。我说我，我说我，我说你老打我、啊。他说我不打你。我说我不信。嗯
2: 、太可爱了。就好青春啊！听这一段故事，挺青春的。但是这也是我
0: 最，反正挺，就是我想起来最不体面的一次。嗯、就因为我其实平时就还挺礼貌的，但是那次我真说，我说你你别了，我真不行，就挺铁，嗯、<笑><笑>真不行，
1: <笑>打怕了。<对>嗯，让我这个我啊，这个遇人不淑最多次数的我<笑>来给大家分享一下最一地鸡毛的分手，嗯、太一地鸡毛了。当时我上大二大三吧。然后我当时的对象，然后长达半年的时间，在我和另外一个女孩身上就是运行两条时间线。比如说过情人节，他早上跟我过，下午跟他过，就这样。然后他把这样的生活维持了整整半年。然后有一天，我记得是我大四快毕业的时候，有一天我在学校里面待着，然后他的好哥们儿、好朋友过来找我，嗯，然后说我实在是瞒不了你了，这件事儿我憋了太久了，我觉得我再瞒你的话。我我良心过不去了，你快回家看看吧，
2: 快回家看看吧
1: 。<笑>对，然后我说怎么事儿啊？他说怎么事儿啊？他说，哎、啊，这个这个这个太不好说了，你快回家看看吧。然后就那那个他的好朋友真的非常仗义，然后提前告诉了我，嗯、然后才让我把这件事儿知道了。然后我就觉得很奇怪，我就打车回我们的房子去看，然后发现锁就被反锁了，我用钥匙怎么开都开不开，然后我就哐哐哐哐砸门。嗯啊然后砸了好长时间，然后里面才出来开门，然后把锁开开，然后我当时的对象就穿了一条裤衩子，嗯、然后给我开了门，然后我一看他，我就明白，然后我一看他的表情，我也明白是怎么回事、嗯、然后我就是一脚踹到他肚子上，给他踹<好>踹飞了哈哈
0: 哈哈，踹飞了
1: ，对，就是当时那个火，就是我怎么总是经经历那种血压飙升，然后脑子一下就蒙掉、耳鸣的那种感觉，嗯、然后我脾气也不好。然后我就一脚把他踹到墙角去了。然后这个时候，从卧室出来一个女孩子，然后就穿着情趣睡衣，然后对，然后就跑出来说：“你为什么要打我老公？”然后我当时脑子真的是血压飙升。然后我在想，你他妈又是谁？然后那个女生就跑出来护在我当时的对象的那个前面，说：“你要打就打我，你不要打他。”然后两个人在那儿掰扯半天，<笑>好一对亡命鸳鸯。哎呀，我真是当时给我都气气烂了。<笑>然后我就把那个，然后我那个当时的对象就站过来说：“啊，是我不对，然后你不要伤害那个女孩子，怎么怎么样。”嗯。然后我我心说我就这么就是没没品味还是没没怎么样嘛？我怎么可能去伤害另外一个女孩子？我要伤害肯定伤害你啊！那怎、啊、那怎么能怪另外一个女孩子？要怪肯定怪你、啊。然后我哐哐给了她几巴掌，然后当时就给她那个眼睛上都扇出那个红血丝儿了，嗯、就眼白里面全是泛红的那个红血丝儿，感觉特别过瘾。<笑>对，然后就是就是我人生中的第一次捉奸在床，太刺激了，就是。建议没体会过的朋友也别体会了，反正那个感觉真的是挺带劲的。然后捉奸在床之后呢，就是另外的那个女生，然后才知道自己被小三儿了，
2: oh. 因为她
1: 被我当时的对象骗，说说我去美国了。说我一时半会儿回不来了，可能要什么两两年三年，可能才能回来吧。所以他跟我分手了，因为我人都不在中国。啊、实际上我人就在离他不到二战路。啊、然后说我人在美国，我就觉得哎。然后那个女孩也很崩溃，说啊我怎么被他骗了这么久啊？怎么怎么样？然后那个女孩第二天，嗯、那个女孩比我岁数小，应该是个九八年、九六年的小孩吧。嗯、然后就在十五楼，她要住十五楼，要跳楼啊！然后整个人都坐到窗户外头去了，然后说不不活了。就是受不了这个打击，然后自己被小三了，<哪>受不了这个打击要跳楼，然后我赶紧又跑过去看，我说你别跳楼，这事儿咱俩都没错，错的那个人在那儿坐着看电视抽烟，咱俩在这儿你跳楼我跳楼，这叫这叫什么事儿啊？行，划不来吧？<真>哎呦，
0: 这真这真是这个女孩相互守望的故事啊
1: ！哎，真的是，反正这是我最一地鸡毛的一次分手，真的是鸡飞狗跳，太戏剧性了。我觉得还挺有意思的。是。
0: 你有什么 girls girls have girls <笑>对，对
1: ，对，所以我就希望未来分手，我只希望他不要发生这种事儿，我就很满足了。只要是就是大家就是彼此安安稳稳的，就是过不了就过不了，就不要整那些鸡飞狗掉了戏码，嗯，就是最好的
0: 。嗯、行，嗯，反正看起来这个分手体面这件事儿啊，还是挺难的。<笑>对，那大家都给点建议吧，一人给一条得了。嗯，我来说，智者不入爱河，谈什么恋爱？哎、
2: 那这后半句是什么来着？<笑>你哪有后半句？啊？没有
0: ，绝对有，我也忘了。
2: <笑>不谈恋爱是吧？嗯，我我
1: 的我的建议是，不要成为那种互相揭发的人。那样的话，就跟当年那十年的时候的人的状态没有任何区别了。不要互相揭发，哦、就把有些东西就放在你们关系之内就行。不要把关系之内的东西放到关系之外，然后给大家去展示，然后搞一些我揭发你，你举报我的事儿，就这个就真的没意思，真的不体面。对
0: ，我刚刚其实想到一词儿，我也忘了。哎，我我觉得吧，就是呃，别太纠结于目前的任何一段，就是因为你未来，嗯、就是哪怕这段结束了，还有还会有同样让你欣喜的。不会是《少少年威特之烦恼》只停留在青春期第一次经历爱情的时候，嗯，但你第二次再经历的时候，你就不会觉得难过了，对，你会享受吧。然后另外一点是，呃，在结束感情的时候，希望每个人都能感觉到上一对上一段恋爱是一次愉快的旅途就好了。嗯，那到这儿吧，到
1: 这儿吧，到这儿吧，到这儿也没法
0: 再深了哈，
1: 不能再说下去了。行
0: 行行行，反正以上就是我们的观点，大家这个。互相评论去聊聊就行。了。好,嗯
2: 、好，那拜拜，拜拜，再
0: <拜>见，下期见。